0: Das ging recht schnell, aber für all jene, die das ein wenig verfolgt haben, war es nicht überraschend. Wie am Donnerstag und Freitag hier im Podcast schon angesprochen, wird die First Republic Bank über das Wochenende ähm, ja, Geschichte sein, erledigt sein. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. So ist es auch gekommen. Bevor die amerikanischen Börsen gestern aufgemacht haben, musste eine Lösung auf den Tisch. Und zuerst ist die First Republic Bank äh, von der FDIC übernommen worden von der amerikanischen Einlagensicherung, um dann recht kurzfristig in einem Bieterverfahren an interessierte Banken weitergegeben zu werden. Und in diesem Bieterverfahren hat JP Morgan die Nase vorne gehabt und hat gepunktet. Der CEO von JP Morgan, der Jamie Diamond, ist, ist ein recht interessanter Zeitgenosse, der aus meiner Sicht sehr besonnen diese große Bank navigiert und wenn wir uns anschauen, wann JP Morgan in der Vergangenheit aufgetreten ist, dann ist immer dann, wenn, wenn äh, kritische Situationen waren, ist JP Morgan aufgetreten und hat richtig gehandelt und hat davon auch profitiert. Im Vorfeld der 2008er-Krise hat J.P. Morgan Bear Stearns übernommen. Auch eine Investmentbank, davor die Washington Mutual, eine Bank im äh, Immobilienfinanzierungssegment. Und wenn wir sehr, sehr weit zurückgehen, ins Jahr 1907, dann war der Ur-J.P. Morgan damals derjenige, der als, als Retter, als Finanzierer, in der kritischen Situation 1907 nach ähm, einem Börsencrash aufgetreten ist. Also JP Morgan immer wieder in kritischen Situationen an der richtigen Stelle. Die Bank hat von dieser Übernahme sehr stark profitiert. Die Umsätze werden in etwa um 500 Milliarden Dollar im Jahr steigen. Man muss sich vorstellen, sie übernehmen komplett eine große Bank diese First Republic Bank war unter den größten in Amerika, das ist der zweitgrößte Bankenausfall in der Geschichte und deswegen konnte es auch nicht ein, ein Lehman werden, ein ungeordneter Kollaps, sondern es ist ein wichtiges Zeichen von den Großbanken, dass die Marktteilnehmer merken, aha, die Großbanken sind stark genug, um, um selbst solche Banken wie die First Republic Bank zu schlucken, natürlich mit idealen Rahmenbedingungen. Die Einlagen wachsen damit bei JP Morgan in etwa in der Größe von 92 Milliarden Dollar, Kreditvolumen in der Höhe von 173 Milliarden Dollar und sonstige Werte, die die First Republic Bank gehabt hat, in der Höhe von ungefähr 30 Milliarden Dollar wandern zu JP Morgan. Auch hier ist ähnlich wie bei der UBS und Credit Suisse-Übernahme ähm, ausgemacht worden, dass 50% möglicher Verluste die Aufsichtsbehörden mittragen werden. 50% möglicher Verluste trägt JP Morgan. Und ähm, das Wichtigste ist, dass die Anleger äh, keine, keine Einlagen verlieren. Kein Anleger ist geschädigt worden und es ist ein wichtiges Signal Richtung Markt. Wobei diese Woche am Samstag eine wichtige Tagung wieder stattfindet, nämlich die Jahrestagung von Berkshire. Und der Charlie Munger, der mittlerweile 99 Jahre alt ist, warnt, dass im regionalen Bankensektor noch weitere Probleme in den Büchern schlummern. Darüber haben wir hier auch schon einige Male gesprochen in dem Podcast, dass die Regionalbanken in Amerika sehr, sehr stark in der Immobilienfinanzierung, in äh, der Gewerbefinanzierung äh, drinnen sind und dass da noch einige Probleme äh, auf uns zukommen könnten. Darüber werden wir aber mal extra sprechen. Ich habe für diese Woche auch eine Podcast-Folge zu Immobilien und, und wie es um Immobilien ausschaut, wie, wie transparent sind denn Immobilien im Vergleich zu Aktien und wie wirkt sich das auf, auf die Portfolios aus. Jetzt über das lange Wochenende habe ich aber noch eine andere Möglichkeit gehabt, <lacht> in meiner Bibliothek ein wenig zu schmökern. Und hier ist mir wieder mal ein Buch von großen Anlegerfamilien in die Hand gefallen. Und bei einer Bergtour habe ich mir überlegt, was so aus, aus, aus den Ideen und Gedanken großer Dynastien, Anlagedynastien, gelernt werden kann, was wir übernehmen können für unsere Tagesarbeit und für, das persönliche Portfolio, für die persönliche Portfoliogestaltung. Das, was eindeutig rauskommt, ist, wenn ich so über diese Langzeitanlage-Dynastien äh, lese, ist, dass es nie zu spät ist, damit anzufangen. Es ist völlig egal, warum, weil das sowieso über Generationen geht. Und ähm, bei meinen Podcast-Zuhörern sehe ich das, dass die Bandbreite der Zuhörer sehr groß ist. Also wir haben eine aktuelle Auswertung gemacht und von der Alterskategorie so um 17, 18 herum bis rauf zu 70-Jährigen haben wir in der vollen Bandbreite äh, Zuhörer. Äh, man könnte sagen, fast gleichverteilt mit einem Bauch, so im mittleren Segment, und um zwischen 40 und 50, dort stärker. Und... Äh, selbst die, die, die Hörerzahlen steigen immer noch, die internationalen Hörerzahlen äh, stärker. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass die Podcasts nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Ungarisch rausgehen. Und die ungarischen Podcasts habe ich, glaube ich, ein, eineinhalb Jahre früher gestartet. Und dort ist die äh, Hörerzahl deutlich breiter und steigt immer noch pro Monat im Schnitt so in etwa um, um äh, 5 bis 600 die Abrufe. Es gibt ein paar Monate, ein paar, ein paar Ausreißer gab es, da ist die Hörerzahl oder die Abrufszahl der Podcasts um 3000 in einem Monat gestiegen, aber im Schnitt steigen wir derzeit so mit bis 600 monatlich. Dafür muss ich gleich wieder mal Danke sagen und äh, ja, alle dazu motivieren, wenn die Podcasts äh, interessante Inhalte haben, dann ruhig äh, weiterteilen, empfehlen, damit ähm, ja, die Gedanken hoffentlich möglichst breit äh, weiterkommen. Und weil die Hörerzahl ähm, laufend steigt, erkläre ich heute wieder mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu kam, warum ich diese Podcast-Folgen mache. Die Urgedanken für, meine, für eine mögliche Präsenz äh, kamen noch aus dem Jahr oder kommen aus dem Jahr 1994. Damals habe ich einen älteren Banker getroffen und ich habe ein wenig damit gekämpft, so ein junger, äh, 24 jähriger ähm, mich zu positionieren und, und äh, Kunden aufzubauen. Und der hat mir gesagt, am wichtigsten wäre, wenn du anders arbeiten willst, also die breite Masse, dass du in kritischen Zeiten präsent bist. Gerade dann bei deinen Kunden bist, wenn es irgendeine Unsicherheit gibt. Und damals gab es zwei Phasen oder zwei Zeiten während des Jahres, wo die Kunden deutlich alleine gelassen wurden. Das war immer am Jahresanfang, so in, äh, in der Jänner, Anfang Februar, wenn die Jahresendauszüge von den Konten gekommen sind. Wenn, die, wenn das vor, vorige Jahr nicht besonders gut gelaufen ist, dann gab es Verunsicherung, aber da haben sich sehr viele versteckt. Und im Sommer waren meist alle auf Urlaub, da waren die Kunden auch alleine. Und das waren die zwei fixen Phasen, die ich mir vorgenommen habe, dass ich in diesen Zeiten auf jeden Fall deutlich präsenter bin. Und dann, wenn es irgendwelche wirtschaftlichen Verwerfungen gab an den Märkten, dann auf jeden Fall noch stärker präsent zu sein, um mit den Kunden die Sachlage besprechen zu können und dann äh, möglicherweise richtig zu agieren. Und wenn ich zurückdenke, gab es etliche Jahre, um Präsenz zu zeigen, 94, 96, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2018, 2019, 2020. Also wenn wir das so anschauen, fast jedes Jahr gab es irgendetwas, wo es sinnvoll und notwendig war, in der Nähe der Kunden zu sein. Und dann kam der März 2020, mit der Pandemie und mit dem Lockdown und da hatte ich dann plötzlich keine Möglichkeit, um direkt vor Ort in Gesprächen bei den Kunden zu sein. Und dann begann ich mit den Videos aus dem Garten, so einmal, zweimal in der Woche zu aktuellen Entwicklungen, zu den Nachrichten, aber immer aus Blickwinkel Kapitalmarkt beleuchtend kurze Videos und Statements an die Kunden zu schicken. Irgendwer hat dann gesagt, es wäre besser und effizienter, nicht Videos zu schicken, sondern Podcasts zu machen, weil man die Podcasts leichter äh, überall hören kann, nicht gezwungen ist, quasi nicht verleitet ist, zuzuschauen oder hinzuschauen. Und äh, die Datenmengen, die damit transportiert werden, sind auch deutlich geringer als bei den Videos. Und so haben dann die Podcasts begonnen. Und mir hat die Idee auch gefallen, meine Gedanken in solchen außergewöhnlichen Situationen ähm, aufzuzeichnen, Tagebücher Format möglicherweise zu führen, um später hineinhören zu können, weil morgen sind wir immer schlauer. Aber es ist spannend, rückwirkend mich selber anzuhören und die, die Stimmungslage äh, zu erfassen, wie in der jeweiligen Situation und 2020 war mit März, April, Mai eine, eine außergewöhnliche Situation. Äh, sich das also anzuschauen und, und äh, immer wieder das Gefühl zurückzuholen, wie es in dieser Krisensituation war, was habe ich richtig gemacht, was hätte ich anders machen können. Und dies, aus diesem Podcast ist mittlerweile sowas wie eine Visitenkarte geworden. Wenn ich äh, Menschen neu kennenlerne, dann empfehle ich, dass sie ähm, ein paar Podcast-Folgen sich anhören. Und wenn das, was sie dort hören, vom Mindset, von den Gedanken, vom Ansatz des neutralen ähm, Financial Planner äh, Ihnen gefällt, dann macht es Sinn, dass wir weiter plaudern, dass wir möglicherweise zusammenarbeiten. Wenn das, was Sie dort hören, Ihnen nicht gefällt, dann haben wir uns beiden Zeit erspart und dann ja, brauchen wir nicht weiter. Also man kauft nicht die Katze im Sack. Ähm, so haben sich also die Podcasts entwickelt. Also nochmal vielen Dank und äh, kann ruhig weiter ähm, weitergegeben äh, werden. Äh, in der Zwischenzeit ist ja auch so, dass sehr viele Kinder zu den Zuhörern gehören. Und eine Geschichte ist noch spannend, wenn ich so die Historie aufarbeite. Seit 1995 nehme ich Kinder von Kunden in meine Tagesarbeit mit, in den, in den Ferienmonaten in Juli und August, wer natürlich Lust hat und Laune hat, keine Angst, es ist nicht Kinderarbeit, die arbeiten nicht mit, sondern haben die Möglichkeit, einen Tag lang jeweils hineinzublicken und zu sehen, was macht überhaupt so ein fin so Financial Planner. Und sehr viele Kinder von Kunden, die so aus dem Maxikosis rausgewachsen sind, haben sich gemeldet und haben sie mitgenommen. Und es ist äh, interessant, weil heute, wenn ich so schätze, so circa pf, ja, 22 bis 25 äh, nächste Generation Kinder aus, dieser, aus diesen Sommerimpulsen heraus in, auf, in, in Jobs weltweit tätig sind, verteilt. Und wenn wir uns immer wieder darunter, darüber unterhalten, wie die Idee gekommen ist, in den jeweiligen Bereichen tätig zu sein, dann sagen diese Kinder sehr oft oder heute Top-Manager und Top-Fachkräfte, Top dass diese Tage, wo sie mit mir unterwegs waren, ihnen solche Ideen geliefert haben, in Buse geliefert haben. Also liebe Grüße äh, nach London, äh, Sydney, nach, nach ähm, ähm, Asien oder Südamerika an äh, meine Podcast-Hörer, die eben schon seit Jahrzehnten so aus diesen Sommeraktivitäten rausgewachsen sind. Auch heuer werde ich das wieder machen. Und ähm, ja, es ist mit einer einfachen, Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, warum wer auch immer, also warum so ein Jugendlicher einen Tag an meiner Seite erleben möchte, mit so einem Motivationsschreiben kann man sich melden und ich wähle dann aus. Und äh, ja, also wenn man sehr nüchtern durchrechnet, dann haben wir bis zu ja, 30, 35 Tage zur Verfügung im Sommer wo wir das machen können. Und es gibt mittlerweile einige Kollegen, sowohl in Österreich als auch in Ungarn, die das ähnlich machen. Also es kann auch sein, dass das nicht mit mir, sondern mit einem Kollegen jemand mitgehen kann. So, aber jetzt kehre ich noch, bevor meine Zeit heute äh, abläuft in dieser Podcast-Folge, zu den Dynastien zurück und was wir aus den Dynastien lernen können. Wenn ich heute nicht fertig werde, setze ich es morgen einfach fort weil die, die Ideen und die Gedanken wirklich sehr gut sind. Die Rothschilds sind so Anlage, äh, Wirtschaft, Dynastien, Familien, die man immer wieder erwähnt. Und ich weiß, gerade die Rothschilds polarisieren, da gibt es manche, die absolut äh, Fans von ihnen sind, andere, die äh, gegen äh, die Ideen der Rothschilds sind. Auf diese Ebene will ich gar nicht eingehen, sondern habe hier vier Punkte herausgegriffen, die sowohl in der Tagesarbeit als auch beim Portfolioaufbau nützlich sein können. Ein Punkt, das ich immer wieder hier rauslese aus den Büchern bei den Rothschilds, ist die Loyalität. Die Loyalität zum eigenen Werk und was gerade bei diesen dominanten Dynastiefamilien sichtbar ist, die Loyalität, zur Familie und zu den inneren Werten der Familie. Obwohl sehr viele dieser Dynastiefamilien weltweit verteilt waren und die Kommunikationswege nicht so einfach waren, wie wir es heute kennen, waren die sehr stark vernetzt, haben sehr eng permanent miteinander kommuniziert, haben sich ausgetauscht. Das heißt nicht, dass große Harmonie geherrscht hat, gerade bei den äh, Rothschilds, wenn man da in, äh, Passagen liest, wie die Kinder miteinander umgegangen sind und wie die kommuniziert haben. Dann merkt man, dass einerseits die Distanz, dass sie in unterschiedlichen europäischen oder weltweiten Metropolen gesessen sind, gut war, weil die untereinander Spannungen hatten, aber... Wenn es um die Werte ging, wenn es um die familiären Werte ging, wenn es um die internen Werte ging, die, die Vermögenswerte, die sie aufgebaut haben, dann stand die Loyalität immer äh, ganz oben. Und diese Loyalitätsfrage nehme ich sehr gern mit, auch in meiner Tagesarbeit, wenn ich mit äh, Klienten mich unterhalte, egal ob im, äh, im, im Vermögensaufbau, im, aus der Vermögensverwaltung oder in der Funktion als Aufsichtsrat in Unternehmen, dann schaue ich mir an, wie agieren die äh, entscheidenden Person, Personen? Habe ich das Gefühl, dass die hier in Führungspositionen eher nur als Söldner aus Eigeninteresse ähm, agieren? Oder äh, sind Geschäftsführer und Manager tatsächlich, haben sie es begriffen, dass sie eigentlich nur Treuhänder sind? Sie sind treuhändisch eingesetzt im Interesse der Eigentümer und müssen Firmen und der orientiert, gemeinschaftsorientiert agieren. Da schaue ich mir also an, wie, wie sind die Kurzbemerkungen zwischen den Zeilen, wie, wie gesund denken Personen in den jeweiligen Positionen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Loyalitätsfrage automatisch die agierenden Personen dazu zwingt, sich zu positionieren und aus dieser Position heraus dann dementsprechend auch zu, äh, zu agieren. Und gerade zu dieser ähm, ersten F äh, Frage der Loyalität gibt es noch ein paar Gedanken, das werde ich morgen dann äh, einbauen und noch weitere Punkte, die aus diesen Dynastiefamilien abgeleitet werden können, Themen wie Diskretion, wie Effektivität, wie auch sowas wie Ethik und Ehrgefühl, was das alles mit Kapitalanlagen und mit wirtschaftlichen Handeln zu tun hat, das besprechen wir dann morgen. Mit diesen ja, hoffentlich nützlichen Gedanken verabschiede ich mich in diese kurze Woche, wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.